0: Vamos a entrevistar a una persona, este eh, Violeta Álvarez. Ella buenos es, días. Muy buenos días, la mayor de la ciudad de Bell. Muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Violeta, gracias, de verdad nos da mucho gusto tenerte por acá. Este, no, para mí es un placer,
1: muchas gracias. Buenos días a todos.
0: Eh, platícanos, Violeta, ¿dónde naciste tú?
1: Nací en la Ciudad de México hace 47 años. Y, 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 uh, vine aquí a Estados Unidos cuando tenía 14 años
0: 14 este, años, oye y a qué se debió, qué se debió la, la venida, ¿Qué hacía? cuántos hermanos son ustedes y, y tu mamá y tu papá Somos,
1: eh? somos, somos este, cuatro, cuatro hermanos, bueno incluyéndome conmigo somos cinco
0: hombres y ¿cuántos somos, somos cinco,
1: son tres mujeres y dos hombres
0: Tres mujeres y dos hombres, y, 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 y tu papá y tu mamá en qué trabajaban allá o qué hacían allá y por qué la decisión mi papá siempre, de venir?
1: mi papá siempre trabajó en, en el gobierno, mi papá siempre trabajó en el gobierno y este mi mamá siempre se dedicó pues al trabajo más duro, ser ama de casa.
0: A la de la casa madre, que no te, te pagan.
1: Exactamente, y... donde no hay vacaciones, no hay este breaks, no no hay no hay no hay tiempo libre.
0: Qué bueno que renunciamos a esa clase de vida, ma. <risa> Hoy, sí, no sí, bueno decisión.
1: trabajas y tienes tu break
0: tu break y además te pagan overtime si te quedas tiempo extra, pero a ver, oye, ¿qué, este, ¿por qué tu papá decidió venir a los... Estados? ¿se vinieron todos juntos o tú te viniste sola? No,
1: me vine yo sola, me vine ¿Sí? yo sola a Estados Unidos
0: ¿Y eso? ¿Quién te, quién, ¿Qué te picó? Pues
1: la cosa es de que yo tenía ganas de, de, de aprender inglés, aprender no. inglés y, y este y me dijeron que estaba como que se me había botado la canica, ¿cómo te vas a ir? Porque siempre fui una persona muy muy cohibida, Um, muy retraída y me decían, que vas a ir allá a Estados Unidos? pues, eh, no quité el dedo del renglón, me aplicaron para mi visa y me vine a Estados Unidos
0: ¿y con quién te veniste ¿había alguna persona con aquí? No,
1: con, la, con la hermana de mi mamá, y la hermana de mi mamá tiene dos hijos, son nacidos aquí en Estados Unidos ella tenía desde muy joven viviendo aquí en Estados Unidos y con ella me vine a vivir nada más la había visto en dos ocasiones a mi tía, Ajá. cuando venimos a Tijuana a visitarla porque en ese tiempo no habíamos podido obtener la visa de, 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 turista. de turista, entonces mm. tuvimos que, nada más mi tía tuvo que cruzar la, la línea y nos vimos en, en Tijuana y yo creo que de ahí me entró la idea de querer aprender inglés y, y así es como terminé acá en Estados Unidos.
0: ¿Qué te decía tu tía? Hello, my dear niece. ¿O qué? ¿Te no, hablaba pues ella en que inglés sea. o cómo? o porque es por qué?
1: De, de, fíjate que realmente no me acuerdo lo que sí me acuerdo es que todos mis primos lo único que, el, el único idioma que se hablaba en la casa era puro inglés Ajá. y fue, fue siempre algo muy impresionante porque estaba yo acostumbrada que nada más hablaba pues todo era en español y vengo aquí y era todo en inglés en 1979 era algo muy raro ver a alguien que hablara español. En ese tiempo nada más existía un solo canal. Y era cuando las televisiones tenían dos, dos botones, que tenías que cambiar un lado, tres veces al lado derecho y tres a la izquierda los diferentes botones. Y tenía prohibido yo este ponerle ese canal porque tenía que aprender inglés.
0: No. ¿Qué tal, Oye? ¿Qué tal, este? La vida, bueno, pues allá estabas con tu mamá y tu papá y aquí venías como invitada. ¿Cómo fue? Cómo, cómo, ¿Cómo, te fue en ese aspecto?
1: Pues fue muchas, muchos días y muchas noches de llorar, de aprender a acostumbrarte a comer comida rápida, sándwiches, quesadillas, lasaña, espagueti, y casi siempre, todos los días, sándwiches. Lloraba y es cuando aprecié la comida de mi mamá.
0: ¿Qué, qué cocinaba tu mamá, por ejemplo, que extrañabas tanto?
1: Pues en sí, la, la, la sopa que nos hacía, nos hacía mi mamá este cremas de zanahoria, cremas de espinaca, nos hacía nuestras aguas frescas con, uh, con limón y alfalfa. Y en ese tiempo yo renegaba y lloraba y decía, ¿por qué me lo tengo que tomar, mamá? Me decía, porque eso es, eso es bueno para ti. Y, y no lo aprecié hasta cuando ya no lo tenía. Ya cuando vine aquí a Estados Unidos, donde no estaba eso, ya va cuando tu me marcar. di cuenta de, ay, cómo <risa> extraño a mi mamá.
0: <risa> Oye, ¿y, este, ¿y qué, qué, qué dijo tu mamá cuando decidiste venirte y tu, y tu papá? ¿Te apoyaron, estaban preocupados o cómo estuvo la cosa?
1: Yo creo que, yo creo que siempre estuvieron preocupados, pero... A lo mejor hice yo me, me hice egoísta y realmente no me interesó el dolor de mi mamá y de mi papá que fuera yo a ocasionar. Y dije, yo me voy y me voy y me voy y se logró tener la visa y me vine a Estados Unidos. Ahora yo siendo madre, ya digo, híjole, qué dolor tan grande no tener a tu hijo o a tu hija al lado tuyo, porque decide irse a los 14 años a un país donde nunca ha estado.
0: Oye, qué tal se si llevaba tú? ¿Era hermana de tu mamá o de tu papá?
1: Es hermana, es hermana de mi mamá. Es hermana de mi mamá.
0: Bueno, por lo menos más, este, este, más, más cercana. ¿Y tu mamá qué, qué, qué dijo? Pues ahora le dije, si te quieres ir.
1: Pues fíjate que no me, no, no, fíjate que yo creo que le voy a tener que preguntar a mi mamá porque pobrecita, nunca le pregunté cómo se sentía. Solamente fue mi misión quererme venir y lo logré y, y ya estando aquí ahora digo y ahora qué hago. ¿Mm?
0: ¿Qué número eras de la, de los, de los cinco?
1: Pues es, es, soy la hija más, una, la, tengo un hermano más grande y después yo soy, yo soy una de las más grandes
0: La segunda La Oye, segunda, sí La segunda, Pues, pues que, que, pero yo creo que te apuesto que le vas a decir, bueno pues y te van a decir lo que me sorprendió Fue tu determinación de hacer lo que querías, qué buena onda Oye, y bueno, ¿qué, qué tal te fue con tu tía para adaptarte este, y, y con la familia para adaptarte ahí?
1: pues fue fue bastante difícil porque mis primos, mi tía estaba casada con un señor uh, uh, anglosajón ¿verdad? Uh -huh. Entonces no se hablaba no se hablaba el español y yo me, y pues lo que me dicen mis primos es que nosotros pensábamos que tú eras muda porque yo no hablaba, nada más estaba como los chinitos, nada más mirando <risa> porque, <risa> o sea, realmente no sabía ni qué decir ¿Mm? Estar fue algo sí, fue un shock para mí acostumbrarme a la vida aquí en Estados Unidos
0: bueno, y luego cuando empezaste la escuela, ¿qué tal era todo en inglés o tuviste asistencia de algún maestro bilingüe? o cómo Fíjate
1: fue? que como la escuela que aquí en Bel está muy cerca de donde nosotros vivimos, pero como yo no hablaba inglés, me tuvieron que mandar a una escuela en San Fernando, Verdugo Hills High School, en la, en la ciudad de Verdugo uh -huh. este Me mandaron ahí por un año y pues claro, entré a, a las clases de ESL y junto con otras clases regulares. Pero así es como empecé a aprender inglés.
0: ¿Mm? ¿Te fue difícil o rápidamente absorbiste? Pues a los 14 es más no, fácil. No, yo no, yo creo
1: que todavía rápidamente, todavía me ha sido difícil.
0: Ah, <risa> estamos en las mismas condiciones.
1: Sí, hablo inglés con barreras, porque o sea es algo que, <risa> que todavía no te puedo decir que soy una maestra
0: en esto, ¿no? Y, bueno, y luego ahí tenías algún apoyo de, de maestros o tuviste alguien que te ayudara para sentirte pues más ubicada aquí en los Estados Unidos que, 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 que dijera órale, sí puedes eh, yo te voy a ayudar
1: no yo creo que realmente yo creo que realmente no no tuve esa, esa, ese apoyo de algún maestro en particular que me dijera sabes que sí puedes no yo creo que bueno lo estoy segura de que siempre estuve agarrado de la mano de Dios porque dices andas en un laberinto y no sabes ni para dónde vas desde tu... ya cuando fui al cuando fui al colegio sí tuve un maestro un maestro que sí fue el que me dijo Si sí, se ¿sí puede y este y cuando cuando él me lo dijo realmente lo dudé Dije, está realmente ¿sabes, realmente sabe lo que me está diciendo que sí puedo
0: oye y este y tu y tu familia ya ya nadie se vino más para acompañarte o, o hasta después o cómo estuvo la cosa cuando te empezaste después, a dar cuenta este... que ha estado mejor la cosa
1: no este realmente nosotros tuvimos la fortuna de vivir como se dice no éramos ricos pero teníamos una posición acomoda acomodada vivíamos en una en, en un lugar donde siempre se nos proveía lo, lo 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 básico teníamos nuestras vacaciones cada año mi papá siempre fue muy buen proveedor eh, al año de que yo estuve aquí en Estados Unidos pues sí iba de vacaciones cada vacaciones ahora sí iba cada año de vacaciones Uh -huh. Y dos años después de estar aquí en Estados Unidos, este, le dije a mi hermano que ya iba a cumplir 18 años, O ya, sí, ya iba a cumplir 18 años, que por qué no se venía a Estados Unidos conmigo, porque él nació aquí en Estados Unidos. ¿Cómo le hizo? Entonces mi hermano ya se regresó.
0: ¿Cómo le hizo ¿Vale? para nacer acá, oye?
1: Mi mamá fue de su primer matrimonio, fue este, mi hermano nació acá en Estados Unidos. Oh. Y ya yo soy la segunda del matrimonio de mi mamá.
0: Oye, y, y entonces tu, tu, tu mamá ya había estado aquí en los Estados Unidos y ya sabía. Mi mamá y mi
1: mamá, como vivían, ellos eran de como ellos. Mi mamá nació en los Mochi, Sinaloa, pero este vivían en Tijuana y mi, y mi abuelita vivía acá en Estados Unidos. Entonces, no sé exactamente cuándo es que ellos cruzan la frontera, mis tíos, incluyendo mi mamá. Y mi mamá vive acá en Estados Unidos. Y mi tía y mi, ser, y, y mi mamá se alcanzan a casar aquí en Estados Unidos y es que por eso mi hermano el más grande nace en Estados Unidos
0: oh. y oye y si hubiera te hubiera gustado nacer acá hubiese sido una ventaja
1: me hubiera gustado este a lo mejor ver aprender tenido la bueno no la oportunidad no cambiaría nada de lo que he vivido no a mí me, me da mucha, mucho mucho orgullo de haber nacido en México. Me siento muy privilegiada de, de ser de una cultura tan 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 rica uh -huh. en historia, en el pasado porque sabemos de dónde venimos. Tenemos eso de decir qué es lo que es qué, qué fue de nuestro pasado. Este me hubiera gustado a lo mejor y todavía me gustaría, lo tengo en la lista de deseos de poder este a veces no dudar cuando voy a hablar en inglés porque si todavía tengo eso de que hay chivas ojalá que no la riegue y te voy
0: <risa> oye y este entonces tu hermano te lo trajiste para tú lo invitaste a venir para acá o él sí. él decidió venirse para acá también
1: yo lo yo le, le, le dije que se viniera para acá para Estados Unidos y y, y sí sí si, mi hermano se vino para acá y ahora él vive en la ciudad de San Diego
0: ¿También se vino a vivir en el núcleo de con tu tía y, o, o él ya buscó... Se
1: vino, se vino con mi tía y este, como mi tía ya tenía siete hijos y conmigo eran ocho. ocho y mi hermano ya nueve, pues entonces se fue con otra tía a la ciudad de San Diego y él se quedó ahí en San Diego.
0: Oye, ¿y, y, y, y a, a qué edad se te, tú te independizaste de tu tía y cómo lo hiciste?
1: Bueno, yo tuve, ya lo, me, a los 19, 19 años ya me independicé de, de mi tía. Ajá. a los 19
0: años. ¿Buscaste trabajo o cómo le hiciste?
1: Sí, este, busqué trabajo, trabajaba en un lugar donde limpiaban ventanas, limpiaban ventanas y me pagaban un penny por ventana.
0: Un penny, oye, ¿y qué tal eres entonces para limpiar ventanas?
1: Buena. O sea, en ese tiempo yo creo que era era muy buena, ahora ya como que ya me cuesta un poquito más de trabajo, pero dicen que este, un, todo uno se enseña, ¿verdad? Se enseña, depende de la necesidad que tengas, aprendes. Este, es algo bonito que, 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 que yo pasé. Uh -huh. um, la, la, lo que más llegué a ganar en una semana fueron 70 dólares. Imagínate cuántas ventanas tuve que limpiar si me pagaban un penny por ventana.
0: Yo ya, te, se viene tu hermano para acá, tú estás acá, te empieza a independizar en las ventanas, limpiando tantísimas ventanas. ¿Quién te consiguió ese trabajo o cómo le hiciste para conseguirlo? Pues
1: una vecina fue la que, me consiguió, la, la que me consiguió ese trabajo. Me daba miedo la, la, las alturas, pero pues como había ventanas, era un fraccionamiento nuevecito. Ajá. Entonces estaba preparando pues para poderlas vender. Entonces me, tuve, me tenía que subir a los andia, andamios y... Ajá y ahorita si me dices que me suba yo creo que lo pienso cinco veces pero en ese tiempo dices bueno lo tengo que hacer y, 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 y lo hago pero una vecina este me, me consiguió ese trabajo y eso fue lo que lo que me tocó lo que me tocó hacer me tocó hacer eso también me tocó trabajar en una casa en una casa también de cambios en un supermercado me tocó también trabajar en un restaurante chino me tocó también trabajar o nomás no, así. no 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 <risa> no no hablo chinos hacer buenas señas se, hacen, se puede hacer señas de cómo se hace un pollo y cómo se dice un cochinito le puede hacer hoy hoy pero <risa> nada más ahí no paso
0: <risa> oye y cómo le hacías para entenderte con los chinos ahí ellos son bien pues listos para señas. aprender in, este, español también ¿no? o no
1: yo bueno yo creo que te, te, como una vez más te digo te acoplas a todo yo le hacía con, con o sea señales los dedos pues si querían dos chicken mein, pues decía dos con, el, con mis señas, y luego le hacía empezaba a mover los los, los brazos como los pollos los verdad los... entonces chicken <ríe> <ríe> eso así le hacía y puerco pues hoy eh, hoy le decía uno hoy uh. hoy one hoy y pues y así nos entendíamos porque ellos no hablaban nada de inglés ah, uh. y yo no hablaba nada de, de este de, de su, de su, de su idioma, idioma porque eran chinos pero no sé, es que hay muchos también muchos idiomas con Ajá, ellos,
0: el así mandarín, que no, no el sé. cantones oye fíjate el cantones. este como cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas, porque conozco a una persona que es, eh, lo he conocido por años, trabaja en un restaurante chino y siempre lo veo este limpiando las mesas, le digo, ¿por qué no lo han ascendido? yo veo que todo el mundo asciende aquí me dijo, es que no sé chino, pero fíjate, sí. cuando tienes las ganas de avanzar te atreves a sí. todo, dámelo y yo le hago aquí como sea para entenderlos hasta con la pura mirada, ¿no?
1: Sí, con sitio, con señas o dibujitos o dime cómo le hago, pero o sea, sí, te la ingenias. Qué, qué
0: interesante. ¿Cuánto? ¿Cuál fue de tu, los trabajos que más te costaron? y, y Más trabajo y, y dime tu experiencia más traumática que has tenido aquí en los Estados Unidos que,
1: que te haya yo dejado Uh, mi, mi trabajo que este que lo deseaba tanto y lo logré empecé a trabajar en el departamento de servicios sociales como trabajadora de servicios sociales una vez este es afrontarte a otra a otra este, nacionalidad verdad como este las este, afroamericanas que te pegan de gritos Dices, oye, lo único que quieres hacer es ayudarle o ya, Y me pega de gritos y dice, Ay, Dios mío, ¿por qué soy tan pobre y quiero tener este tra tengo que tener este trabajo? Si no, ya me fuera de aquí eh, Yo creo que fue una de las experiencias más, más difíciles Que están en un trabajo que quieres ayudar a, a la persona a, a, a tu cliente, a tu participante Y te pegan de gritos y hasta te insultan Dices, híjole, ¿por qué, cacho, ¿por qué tengo que estar aquí? Fue una de las cosas más traumáticas Una de las cosas más traumáticas que me ha pasado Es que siempre va a haber Alguien no necesariamente hispana De otras nacionalidades Que te van a decir ¿Estás segura que puedes hacer este trabajo? Ajá. Y yo creo que en lugar de decirme Que no lo puedo hacer Haz de cuenta como que me ponen vitamina Porque digo, no, pues ahora Esa de esa es una determinación Que Violeta le tiene que enseñar A Violeta, no a la, a la persona Que está dudando de ella sino
0: a Violeta, que lo puede lograr. Bueno, y déjame aclarar que nuestra ingeniera de, son, de sonido se llama también Violeta, así es que... No, la, bueno, la bueno, ¿qué que me... tal, Buenos
1: días.
0: ¿sí? <risa> así es que, dice, días, va, que van, van, dice, van a pensar que están hablando de mí. No, está hablando de Violeta, la mayor de, eh, de Bell. Oye, y fíjate, yo tuve una experiencia similar, un, mi primer trabajo fue en sección 8, contestando teléfonos y efectivamente me decían que no hay alguien ahí que hable inglés, le decía yo soy la única ¿quiere? ¿le seguimos o no? <risa> así ¿Eh? es que sí es, es es difícil pero es una satisfacción muy grande conquistar todos esos retos y, y poder ayudar como dices a la gente que necesita ayuda, bueno cuánto tiempo estuviste trabajando ahí en DPSS ¿no?
1: Sí estuve trabajando de 21 años 21 años estuve trabajando ahí hasta el día de que hasta el año pasado de que sometí mi solicitud para poderme jubilar antes de tiempo, porque la presión que tenía en la oficina y, y la todas las broncas que heredé en la ciudad de Bell, dije, tengo que hacer un balance. Los residentes votaron por mí, confiaron en mí que yo tuviera esta posición, así que sometí mi documentación y, y, tuve, y, y hace un año que, que salí del condado de Los Ángeles.
0: Fíjense, este, sacrificando una pensión, pues obviamente, oye, si te hubieras quedado más tiempo, la pensión se vuelve mucho más atractiva. Pero dinos qué te motivó a verte envuelta, pues como dices, eres una persona tímida, este, trabajando en el Departamento de Servicios Sociales, eh, eh, trabajando uno a uno. ¿Cuándo es que te viste, te empezaste a ver envuelta en la política y por qué?
1: Me empecé a involucrar en la política porque siempre me llamó la me llamó la atención, pero siempre me dediqué a tener o dos trabajos o estar trabajando yendo a la escuela. Entonces, en el, en el 2009, yo tengo, este un, estoy enferma y tengo tiempo, Ya no estoy ya no tengo dos trabajos, solamente tengo el trabajo del condado y en la tarde no estoy haciendo nada. Entonces, digo, tengo que hacer algo productivo y empecé a ir a las juntas del concilio, entonces yo hablo inglés con barreras pero lo entiendo muy bien, verdad hablo con barreras pero lo entiendo muy bien y lo escribo muy bien, uh -huh. entonces cuando yo voy a la junta no entiendo nada de lo que está pasando, entonces digo no, cómo es posible que yo no entiendo lo que esté sucediendo, entonces me dio más curiosidad y empecé a continuar a seguir yendo a las juntas para saber qué es lo que estaba sucediendo, pues entre más iba, más dudas tenía más dudas, más dudas tenía y a los meses en el 2010 ya había, ya estaba, había había ya este a preguntas de la, de la comunidad y, de, y del grupo, de un grupo que había algo mal en Sirijol, pero no sabíamos qué ni no, no sabíamos ni para dónde dirigirnos, entonces en el 2010, en, en julio del 2010, que sale en primera plana, que el manejador de la ciudad gana 800 mil dólares al Imagínate año, nomás. pues esa es la bomba que está aquí, aquí en la ciudad de Bell. Y digo, no es de que no entendía, la cosa es de que las personas las personas que estaban encargadas de la ciudad no querían que nosotros entendiéramos, querían tenernos confundidos.
0: Y cabe hacer notar que el, el presidente Obama, creo que su salario es de 400 mil dólares, y aquí este ¿qué tan grande es la ciudad de Bell?
1: La ciudad de Vélez son dos puntos y medio millas de grande. Tenemos una población de aproximadamente 37 mil
0: residentes. 30, en una ciudad bastante pequeña, imagínense el, el abuso que… ¿cuántos, ¿Cuánto tiempo estuvo ahí este señor Rizzo, te, te acuerdas? 17 años. Así es que sirviéndose con cuchara grande toda la vida y desafortunadamente pues no, sin vigilancia de, de nadie. ¿Qué tantos city consuls eran latinos ahí?
1: Todos eran bueno bueno de aquí de cuando pasó el escándalo o sea lo todos los concejales eran de este origen origen hispano, hispano. pero este no necesariamente porque dice ah, por eso es una bola de corruptos porque el que el, el que, que empezó a crear toda esta corrupción fue Rizo y Rizo no es de nacionalidad hispana,
0: hispana. no no me, me refiero porque eh, lo que lo que yo creo que buscó es este personas que que pudiera controlar que no, no sé, este en 17 años que te vuelves no muy mañoso. No les
1: gusta preguntar. Ajá, no le, les gusta que tengan una persona de que no les va a hacer preguntas.
0: Ajá. Y bueno, ustedes que se saben. van a
1: conformar con lo que le van a dar, lo que les van a poner enfrente. Creo que oye,
0: me acuerdo que creo que le presentaron como quién sabe 69, 70 cargos
1: 69, 69 cargos porque no le querían dar el pilón para número 70 así que fueron 69
0: cargos <risa> imagínate nada más, imagínate unas 17 años de abusos porque me imagino que el abuso no fue en el último año que lo descubrieron sino a través de muchos años
1: creando más y más este... no, 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 esto creó un imperio por... por bueno me imagino que luego el, el primer año que lo contrataron empezó a hacer esto, sino fue yo creo que durante, no sé exactamente cuándo él empieza a construir su imperio de corrupción, pero sí estuvo aquí en la ciudad de Bel por 17 años.
0: 17 años. Bueno, oye, y a, a ver, platícame, cuando estabas trabajando ahí en el condado de Los Ángeles, ¿tuviste alguna participación sindical? ¿Participaste en algo de política? Claro, ¿no? claro
1: que sí, siempre estuve, siempre estuve presente, siempre, siempre me he gustado involucrarme en lo que es justo. Entonces, ahí, pues, por segurito, bueno, es, es de ley que tienes que ser miembro de la unión. Entonces, este, me tocó, venía en ese tiempo el que ahora es, es alcalde, perdón, es concejal de la ciudad de Los Ángeles, que Cedillo, me tocó participar con él en, en las marchas que teníamos afuera de la oficina de Campton. Ahí fue donde yo lo yo lo conocí y este, no recuerdo exactamente el año cuando nos fuimos, se fueron, fue a huelga el, con, el condado y ahí estuve presente.
0: Qué, qué interesante, este, es que queremos recordarles que Gil Cedillo era en, to, en ese entonces asambleísta, creo, ¿no? Cuando, o cuando uh, el condado ¿o era No, que? no,
1: cuando yo lo conocí nada más era representante, era representante de la Unión, que en ese tiempo era la Unión 660 okay. la Locos 660.
0: 660 ahora es
1: local 721
0: Luego él, él ha sido asambleísta y luego se metió también a ahora es City senador, Consum, senador, una gran trayectoria y, es y que estuvo trabajando sí. oye, por por las licencias de manejos que finalmente ya, ya Por 20 años ganador.
1: trabajaron en, en ese trabajaron en ese proyecto por 20 años y gracias a Dios ya ya es ya no es un sueño sino es una realidad.
0: Platícanos un poquito Violeta de tu educación después de que terminaste high school que a dónde te fuiste a estudiar?
1: Ah, cuando terminé la high school no continué yendo a la escuela porque pensaba de que ahí hasta ahí ya había llegado por, porque no hablaba el idioma o lo hablaba peor de que en este momento, Ajá. entonces este ahí se quedaron los sueños de que no sabía, es más, no sabía que podía continuar en una, una educación, entonces lo que hice me dediqué pues a ser ama de casa y cuidar mi niña y este y no continué en una, una educación hasta que empecé a trabajar, y mis compañeras del trabajo en el condado de Los Ángeles me dijeron, oye, Beletti, ¿por qué no vas a la escuela? Y entonces les pregunté, ¿cómo voy a a la escuela? Entonces empecé a ir al colegio de Trade Tech Technical College, el que está en el centro de Los Ángeles, Ajá. ahí en la Washington, ahí este la Washington y la Grand, o oh, porque también tuve un trabajo Tuve un trabajo trabajando en el MTA, que, el Metropolitan Transportation Authority. Yo trabajé ahí y entonces empecé a ir a la escuela cuando salía del trabajo, porque entraba a las 5 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. Entonces de ahí en lugar de venirme a la casa me iba al colegio y así es como comencé también a empezar a ir a la escuela. Y me gradué, en el anduve en varios colegios, fui al Trade Technical College, luego fui a Campton College porque empecé a trabajar en la ciudad de Campton entonces, en lugar de venirme a mi casa, me iba al colegio. Entonces, se fui a Canton y después de ahí, en Canton, este, un maestro nos dijo que escribiéramos cuál era nuestro se sueños y yo le dije que, pues, uno de mis sueños era si yo me hubiera quedado en México, yo hubiera estudiado para ser abogada. Y me dijo, uy, ¿por qué no lo haces aquí en Estados Unidos? Digo, pues, porque, pues, eso está fuera de mi alcance. Y me dijo, ¿por qué no empiezas a hacer, por qué no empiezas con un, con... ...a clases en el colegio de, de Cerritos College. Y le digo, ¿y ahí qué voy a hacer? Me dijo, ahí dan clases para paralegal. No. Dijo, y ahí te metes y de ahí pues ves si realmente es algo que te gusta. Y ese fue el maestro que, que me dijo que, que fuera a estudiar a colegio de Cerritos. Él fue la única persona que me dijo que sí se podía, que podía intentarlo y que sí lo iba a lograr. Y ahí me fui a, a estudiar, este el terminar el colegio en el Cerritos College y este y me gradué me gradué, me gradué ahí, eh, con mi AA uh
2: -huh.
1: y este y continué yendo a la escuela porque dijo no le dije no puedo no puedo de tener este de desperdiciar mi vida sin aprender algo entonces tenía continué yendo a la escuela clases de esto clases de lo todo lo que te ofrecían en en, en el colegio yo las tomaba hasta que otra amiga de la de ahí del condado de Los Ángeles me dice, oye, Violeta, yo me acuerdo que yo entré al colegio después que tú y tú sigues yendo a la escuela. Pues, ¿cuándo te vas a graduar? No, le digo, es que estoy esperando que, pues, que me digan. Me dijo, ¿y quién te va a decir, Violeta? Pues, le dije, pues, algún maestro que me diga al colegio que ya tengo suficientes unidades para graduarme. Ah, mi amiga Esperanza se rió. Me dijo, Violeta, eso nunca va a suceder si tú no le dices que ya estás lista. Uh -huh. Bueno, pues fui y ese ese fin de semana fui a, a hablar con mi conse con mi consejero y mi consejero me dijo: Violeta, tienes 90 créditos, nada más necesitabas 60 para graduarte. No me digas. Pues ni tarde ni perezosa me gradué en ese en, en junio de ese año, me gradué del colegio.
0: ¿Con tu BA? Okay.
1: No, con mi EE, ah, me ah, gradué con mi EE.
0: Con mi EE con y,
1: continu y continué dejar. estudiando clases de paralegal.
0: Ah, qué bien, qué bien este eh, Pues, eh, sin duda alguna a veces hace falta alguien que te oriente cómo hacerlo mejor, más fácil, ¿no? Obviamente claro invertiste sí. mucho tiempo en lo que no deberías y este y a lo mejor si alguien te hubiera echado la mano, no, vete por acá, hazte por acá. Entonces, ¿Y ya no, ya no continuaste con tu sueño de abogada o...? ¿O todavía
1: estás en no continué, no continué mi sueño con, con este de abogada, pero este la misma amiga Esperanza que, que tiene un nombre muy bíblico verdad porque Esperanza, yo no sabía que había esperanza para una persona que, que no había nacido aquí en Estados Unidos uh -huh. poder tener una carrera Sí, tuve mi BA, este, me gradué de psicología. Tengo una licenciatura en psicología okay. y este, porque como trabajaba ya en servicios sociales dije bueno tengo que estudiar algo que esté que esté en mi rama de trabajo uh -huh. y por eso agarré una licenciatura en psicología.
0: Bueno, ahora platícanos un poco acerca de tu vida familiar, ¿cómo, don, cómo, cómo, con quién te, con quién te enamoraste, este, cuán, cuándo nació tu niña y con qué esfuerzos, porque me estás platicando que te dedicabas al trabajo, también a la escuela y cómo hacías para luego eh, balancearlo con la atención a la familia.
1: Bueno, pues en ese tiempo cuando yo iba ya a la escuela ya tenía el apoyo y a mi mamá ya, ya se había venido a vivir a Estados Unidos ah, pues. en el 87. Mi mamá ya se había venido a vivir a Estados Unidos, pues entonces ella no no le pregunté que si, que si me podía ayudar, sino fue algo que automáticamente le dije, bueno mamá, Aquí te va a tocar, esta es tu parte, ayúdame con mi hija. Entonces fue que, que me, ¿cómo se dice? Me ayudó con, con mi hija. Tuve un, un matrimonio por más de 20 años, uh -huh. el padre de mis hijos, estuve perdidamente enamorada de él, uh
2: -huh.
1: Y pero fue algo por la inmadurez tal vez de él o mía, de que no, no, no todo fue bonito, no todo fue bonito, pero gracias a que... No fue todo bonito. Yo creo que me ay, me dio muchas lecciones de cómo es que una persona no debía de ser tratada.
2: Uh -huh.
1: Ahora tengo tengo este una pareja de que me ha enseñado todo lo contrario. Cómo es que se debe de tratar a una mujer. Cómo es que se tiene que querer a una mujer.
0: Qué bueno. Oye, ¿y dónde conociste a, a tu primer esposo? ¿Es mexicano? Aquí,
1: aquí, aquí, en, aquí, en, aquí en Estados Unidos, sí, es... es este mexicano de Mexicali, y este... Yo digo, ¿por qué se vienen hasta acá y
0: agarran un, un, un mexicano de Mexicali? Este, oye, no.
1: porque pues es, es lo único que hay aquí en el, el
0: mercado. <risa> es lo único que hay aquí en el mercado. Eh, qué bueno, y bueno, y, eh, oye, ¿y cuántos niños
1: tuviste con él? Dos, dos, dos hijos, tengo una hija
0: y un hijo. Y ya no tuviste <risa> Nada mal, ya más no has tenido más hijos con tu segundo pareja.
1: No, no, ya ya, ya este la, la fábrica de, de producir hijos se ya se cerró hace algunos años.
0: ¿Y el segundo también es
1: mexicano? El, no, él es de Nicaragua. Ah, él es bien. él es de Nicaragua.
0: Ah, ¿Sabes cocinar sí, nicaragüense? Es? ¿Comida nicaragüense has aprendido o no? No,
1: no no he no, no, aprendido, no he aprendido a cocinar este comida nicaragüense, pero sí sé cocinar pues comida mexicana.
0: Oye, ¿qué tal Con mucho este, orgullo? él él tiene todavía su mamá o
1: Oh, él oh. tiene, él tiene su mamá pero fíjate que a lo mejor no me voy a ver mal, nunca me he empeñado en querer tratar de aprender cómo cocinar nicaragüense porque ellos vivieron muchos años en la ciudad de México, oh,
0: entonces, entonces
1: este están acostumbrados también a, a tener pues a comer como mexicanos verdad las, las, los platillos de, de México,
0: ah bueno o sea que es muy muy familiar no hay como, como que extraña la comida de su mamá porque es lo mismo Oye, eh, este y, y con esta pareja entonces te has estabilizado más em emocionalmente, ¿verdad?
1: Yo creo que gracias a, a, que, a, que, a que Diosito lo puso camino he podido lograr donde 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 estoy, donde donde me encuentro ahora en la posición, porque en la posición de hacer de alcalde de la ciudad tienes que tener una tienes que tener una una, una base muy fuerte para que no te puede, para que no te para que no se tembra las tablas porque es muy muy estresante es, es mucha mucha dedicación tienes uh -huh. tienes que tener esa, esa ese el, esos lazos familiares muy muy fuertes para poder para poder estar al tanto de una ciudad
0: Oye, sabiendo bueno,
1: que tienes quien te apoye
0: espérame un momentito vamos a tomar una llamada a ver quién nos hace ¿Sí? favor buenos días
2: Hello, I'd like to talk to the mayor
0: oh good morning what is your name
2: name is Edward Galindo.
0: Oh, hello. You have the same last name that I do. A ver, adelante, adelante. Good morning.
2: I'd like to ask you, we're, we're having problems up here in the Antelope Valley with at-large voting and district voting. What is Bell? Does Bell have the at-large or the district voting?
1: At-large.
2: At-large? Yes. Okay. Do you plan on going into districting?
1: Well not really because the city is very very small.
2: Oh, two, okay. That's well, one of the reasons. The city
1: is this the city is only 2.5 miles and the, the, the residents are 37,000 and there we have 9,000 uh thousand registered voters. And and all of them are Spanish.
2: Yo conozco, yo conozco algo porque uno de mis hijos <laughs> nació en Maywood. Y está cerquita. Okay. Sí,
1: están somos <laughs> vecinos
2: ajá uh -huh. y, y, y todos ahorita estamos peleando aquí por por las, las districting y at, at large voting y es una, una cosa que
1: bueno bastante lo que, lo, lo que yo, creo, yo creo lo que lo que yo he aprendido es de que hay nuestra comunidad tiende a no querer votar solamente cuando son elecciones presidenciales y ahorita que tengo la oportunidad de decirles, desde que lo que nos afecta directamente son las elecciones en la no, comunidad hay. donde nosotros vivimos. Entonces yo les okay. invoco a que vayan y voten, porque es bien importante que voten en cada una de las elecciones, pero especialmente en las elecciones de su comunidad, porque es lo que les va a afectar de inmediato.
0: Así es, así es, es un excelente consejo.
2: Now, I want to really congratulate you. You've done a lot in your, in your lifetime. Muchas gracias.
1: Thank you. Thank you, Thank you so much. Thank you for calling. Thank
2: you. Ed. Bye bye. Ok, bye
0: bye. Well, bye bye. Este, Edgar Lindo es mi esposo. Este, y, y tenía muchas ganas de hablar contigo. Le dije, sí, por supuesto, llámale. Pero efectivamente eh, es un gran problema todavía el, 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 que las personas. No entienden la importancia de salir a votar Sobre todo como dijo Violeta localmente Porque es lo que afecta a nuestra vida cotidiana Si vamos a tener servicios Y si, si se nos presta atención a las necesidades De la comunidad hispana Pues solamente a través de elegir personas Que estén interesadas en el bienestar No solo de toda la comunidad Pero también en entender las necesidades De la comunidad hispana Bueno, oye Correcto. Déjame déjame platicarte Vamos a volver un poco a lo de la ciudad de Bell en esto del, de, del juicio que se está llevando en contra de este señor Robert Rizzo, me parece que algunos de los city consuls también salieron afectados, menos uno, quiere decir que a todos, ¿cuánto gana realmente un city consul en la ciudad de Bell ahora? Soy 673
1: dólares al mes.
0: 673 dólares, ¿cuánto le estaban pagando a, a los cuates estos que, que seguramente van a tener que pagar?
1: mil dólares
0: al mes 8 mil fíjense este por eso no por eso da la impresión que no decía nada entonces pues, todo está bien si nos toca si nos toca si
1: exactamente si, estaban divertir, si se estaban cortando el pay eh, en, en porciones iguales no había ningún problema
0: pero ni siquiera eran iguales mano porque fíjate si este cuate se despachaba con ochocientos mil y les pagaba ocho mil. Ochocientos
1: mil dólares. Pero ¿sabes qué, Lilia? 80, lo que 000. sí te puedo decir mm -hmm. es de que el dinero es muy bonito y es muy necesario, es muy necesario. Pero más innecesario necesario e importante es inculcarles a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las, a las generaciones futuras, que no hay nada tan importante en la vida como cargar tu, tu, tu cara en, en alto de que nunca hiciste algo que no deberías de hacer, que cuando la gente confía en ti, lo estás haciendo lo más honesto que debes de hacerlo, porque la gente confió en ti, en ponerte ahí. Entonces, ¿por qué es hacer algo que no debes de hacer? Eso es lo que le vas a heredar a tus hijos, a tus, a tus sobrinos. Nunca, yo estoy orgulloso que jamás voy a dejar un legado, a mis hijos, a mis a, mi, a mis nietos futuros, si es que los llego a tener, a mis sobrinas, de que las vayan a señalar, porque tu tía o tu mamá fue una ratera, una corrupta. Me voy a ir de este mundo, que espero que sea como en 300 años, con Ajá. la cara muy, muy este en alto, porque nunca he hecho algo de que mi familia pueda estar vergonzosa de mí, porque así eso fue la persona que mi abuelo, mi papá y mi mamá me inculcaron a ser una persona honesta como dicen derecha la flecha y, uh -huh. y eso es lo más importante en la vida
0: ahora nosotros también oye como personas que elegimos a, a, a oficiales latinos pues tenemos que estar vigilantes amigos en cuanto se empiezan a oír rumores pues vamos a estar pendientes porque es una vergüenza para toda la comunidad no solamente para la familia de esa persona sino simplemente dicen ya ven por qué los latinos no pueden llegar y déjame decirte, oye, esto de, de ser honesto, afortunadamente ahora el gobernador Jerry Brown acaba de firmar una ley que ahora los oficiales electos tienen que reportar de dónde viene el dinero, cuántos regalos reciben, de quién y, y todo. Así es que pues vamos a estar más al pendiente, nada de sorpresas después de 17 años de que se llevaron tantísimo dinero. Creo, creo que también otra de las cosas que Rizzo hizo fue... Eh, aumentarse su plan de pensiones, exageradamente creo que el más alto de todo California, ¿no es así?
1: Sí, es así, eso sí fue uno de los, de, bueno, yo creo que fue el que el, el, el retiro más, de la pensión más, más grande de aquí de California, pero mira, hay que hacer hincapié también de dónde estaban esas personas que son los dirigentes de esas... De, de esos fondos de, campes, de, de retiro, exactamente dónde estaban, estaban dormidos en sus laureles o sea, ¿quién, quién los está viendo a ellos porque no es la persona que gana 10 mil o 12 mil dólares los que estaban haciendo esto, es una persona que es un crimen de, de ya de white crime ¿no? que son gente que se, son preparadas que saben perfectamente lo que estaba haciendo pero ya que estás tocando el punto de, que, de corrupción he tenido la oportunidad de codiarme con políticos que son muy capaces, que son muy honestos y que lo único que quieren, oye, es el porvenir de la comunidad. Uh -huh. eh, eso Es triste que, que la imagen sea de que, de que son corruptos y que todos uh, están viendo nada más por interés propio, pero yo lo he visto y lo he visto en carne propia de que tenemos una un iris de, de políticos que lo, el único interés es seguir saliendo adelante y cómo ayudar a las generaciones futuras a que carguen este país. Entonces no este podemos... país uh
2: -huh.
1: es muy grande y, y, y lo y todo, cualquier persona que tenga un sueño lo pueden lograr, no es fácil, pero se puede lograr.
0: Lo que no podemos permitir entonces que unos pocos, porque efectivamente Violeta está en lo correcto, hay muchos representantes hispanos que están haciendo un trabajo excelente y sin embargo a los que se pone de ejemplo no es a ellos, sino a aquel que se, que se robó cualquier cosa para, para usarnos. Desafortunadamente todavía hay un sentimiento anti-inmigratorio muy, muy malo en este país y bueno, pues con este tipo de detallitos este, se, se oscurece nuestro futuro. Así es que tenemos que estar todos vigilantes, elegir, personas que nos representen y que tengan este lo, lo básico no como es la honestidad y la inteligencia y la el conocimiento de nuestras necesidades como comunidad hispana este, este efectivamente oye bueno ¿cómo, qué, qué les espera la ciudad de Bell ¿Qué, qué tanto platícanos cómo es el sistema ahí de gobierno, cuántos city councils son y cómo es que se ¿Cómo? elige a un mayor somos cinco
1: concejales y el mayor se elige entre nosotros mismos. Cada año en abril se, se rota la, el asiento y si tienes tres votos para ser el alcalde de la ciudad es como eres elegida. La comunidad no es no elige el alcalde, sino nuestro, nuestros mismos concejales son el que eligen el alcalde de la ciudad.
0: ¿Hay posibilidades de reelección o, o no? ¿Cuántos años puedes estar ahí como...
1: Nosotros en la Ciudad de Ver no tenemos límites de cuánto tiempo podamos ser este concejales en la Perfecto. ciudad.
0: ¿Y entonces, pero si sí hay límites para ser mayor solamente por un año?
1: No, tampoco no hay límites porque uno, el, el, nuestro alcalde previo que antes que yo, estaba tuvo estuvo dos términos, Perfecto. estuvo dos términos como alcalde, así si no, no hay límites.
0: No hay límites, depende de la tarea que haga cada uno como mayor. De que y de que sus compañeros lo continúen y de que tus compañeros, compañeros te confianza. apoyen verdad y
1: que tus compañeros te apoyen y, y te den la batuta de que tengan cómo se dice uh, confianza en el trabajo que vas
0: a hacer Violeta cuál 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 ha sido tu experiencia ¿Qué, cómo cómo te sientes actualmente como mayor es un gran reto mucha responsabilidad pero cómo te sientes ahí este haciendo este papel de alcalde de la ciudad
1: yo me siento muy, muy contenta por el privilegio de ser alcalde de la ciudad en, un, en, en los cambios que están sucediendo ahorita en la ciudad. No porque sea Violeta Álvarez la que sea alcalde, pero sí puedo decir de que me siento muy contenta porque yo sé que mis intenciones es de que la, la ciudad siga saliendo adelante. El ser mujer, el ser hispana, me siento muy contenta porque sé que le estoy dando esa vitamina que necesita nuestra comunidad en creer en nosotros mismos, en que no creer lo que nos digan otras nacionalidades que no lo podemos lograr. Tenemos que hacer de nosotros un diamante que brille, no un diamante opaco, porque nosotros, toda nuestra comunidad, somos un diamante pero tenemos que aprender a pulirnos y pulir a las generaciones que vienen empujándonos, que son los que van a tomar estos puestos, en ayudar a nuestro vecino, en ayudarnos y echarnos porras unos a otros. Por eso es que yo me siento muy a gusto de ser alcalde de la ciudad, porque me da mucha felicidad acercarme a una dueña de un negocio como de una licorería y me dice, ¿tú eres la alcalde? Sí, me dijo, deja tomarme una foto contigo, dijo, porque si tú lo puedes lograr, yo también lo puedo lograr. Y, y es para mí un, algo muy inspirador de saber de que con mi historia hay otras personas, mujeres y hombres, que saben que sí lo pueden lograr, no nada más porque se ha hecho la palabra de que sí se puede, no, que lo que pueden, lo pueden ver, lo pueden tocar soy, yo soy persona que me pueden encontrar en la tienda en la calle echándole agua a mi zacate lavando las llantas de mi camioneta eh, no sé en, en el camino o sea soy una persona igual como cada uno de los escuchas de los radioescuchas este me siento también muy orgullosa de pertenecer al partido demócrata me gusta estar envuelta en lo que nos conviene a nuestra comunidad
0: qué tal qué tal es tu relación oye con las personas que que, es decir, que tanto vas vas al mercado y ahí te encuentras a los que a los que votaron por ti, ¿qué, qué, qué tal? Cómo se, ¿Cómo se sienten ellos que, el, que son oídos?
1: Pues, este, me, me, este, me, claro, cuando fui a comprar este, pues el mandado me dice el señor que estaba acomodando la verdura, oiga señor, y usted es la que salió el otro día en el canal, en la, en la televisión le digo, sí, me dijo, ay, déjeme tomarme una foto con usted. Le digo, oiga, pero si yo vengo todo el tiempo, sí, dijo, pero es que se la voy a enseñar a mi esposa porque no me cree. Dijo, ah, yo ah, cuando la vi en la televisión, dijo, esta señora yo lo he visto en algún lado, le digo, pues sí, soy la que viene a comprar la comida aquí, ¿cómo no me va a conocer hoy? Es muy importante que, que la gente, que la comunidad se identifique contigo, no nada más cuando estás en campaña, sino día a día. Uh -huh. ¿Me entiendes? A mí yeah. también me importa mucho las personas de la tercera edad, esa comunidad, eso, ese grupo de personas que los tenemos abandonados, pero son personas que te pueden dar experiencias ya vividas. Mi abuelo me dijo, Violeta, si tú quieres llegar a viejo, escucha a un viejo. Entonces yo prefiero que alguien me dé sus experiencias para yo aprender de ellos y no aprender de las mismas experiencias. A mí me gusta mucho escuchar las personas que me quieren dar consejos. Y, y este es muy bonito que la gente te reconozca en el, en el mercado, en la, en la en la escuela, porque a veces tengo que dejar a mis sobrinas en la escuela, y la gente quiere platicar contigo, quiere compartir sus, su felicidad o sus problemas, o simplemente nada más compartir el de qué calor está haciendo o qué frío se soltó ahora.
0: Qué, 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 qué buena onda. Oye, ¿cómo les...? Queda casi, nos queda bien poquito tiempo, pero ¿cómo hacemos para que tengamos representación en las ciudades aquí? Vivimos en el Valle del Antílope, po po población de 150 y tantos mil en una ciudad, 150 y tantos mil de la otra y todavía no tenemos en ninguna persona que nos represente en el City Council de ninguna de las dos ciudades. Bueno, uh, hay una hay una latina, pero me refiero que haya salido de la de la base que la gente nos identifiquemos con ellos. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué cuál es el consejo?
1: Pues yo creo que tienen que levantar ya las antenitas y poner los radares a trabajar porque esa persona, esa mujer o ese hombre que los puede representar ahí en el Valle del Antílope ya existe y ya está ahí, empiecen a buscar quién es esa persona que los puede identificar a ustedes y que puede este, sentarse en esa mesa como concejal y representarlos.
0: ¿Qué le dices a todos aquellos que no no entienden todavía la importancia de salir a votar? Todos los que no se han hecho ciudadanos, que han estado aquí por años y todavía no se deciden hacerse ciudadanos por la falta de inglés.
1: De que pues tenemos, de, tienen que ponerse las pilas y realmente no pensar en que mañana me voy a ir a inscribir a la escuela. Ay, ¿o para qué me voy a ir a la escuela si no aprendo? El, el mañana no existe, el presente sí existe. Si tienes ganas y dudas de que no lo puedes hacer, rétate a ti mismo, porque no hay peor enemigo que uno mismo. Rétate a ti mismo y decir, voy a aprender una palabra por mes en la escuela. Además, vas a tomar, obtener nuevas amistades, te vas a distraer, vas a conocer gente dinámica. Es muy importante que uno aprenda el idioma con barreras o sin barreras, uh -huh. pero puedas saber la importancia y el derecho que tienes como ciudadano de este Estados Unidos y no dejar perder esa oportunidad de participar en el cambio de tu comunidad. Bueno, el no nos... querer participar, es decir, no estoy presente aquí en este mundo.
0: Violeta, se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas llamado un abrazote. Estamos en contacto. Igualmente.
1: Muchas gracias, Lila. Que tengas bonito día. gracias bueno, nos vamos. Gracias.